3: Aquí estamos, otro martes más, otra semana más, otro año más, porque estamos restrenando años. Evidentemente eh, nos llena de alegría el pensar que hemos pasado un año que ha sido bastante, bastante difícil, el, el pasado y el anterior. Y ahora, bueno, pues esperemos que las cosas cambien y que cambien para todos, porque es importante que... Que en el mundo nuestro en el que nos movemos... ...en el que me muevo yo personalmente... ...en el mundo de la discapacidad... ...hayan cambios, pero no cambios... Eh, ...así verbales... ...o sobre el papel, sino que sean reales... ...que las políticas sociales... ...se noten... ...que las personas con discapacidad... ...tengan cubiertas todas sus necesidades... ...y que la gente que lucha por esto... Eh, ...no sea infructuosa su lucha sino que salga adelante y que se vean los beneficios de ese trabajo constante, ese trabajo constante que yo quiero meter ahora aquí a la persona que sé que lleva años trabajando con esto, que es Raúl Cordero. Raúl Cordero es una persona que pertenece, bueno, creador de una plataforma eh, en Tenerife, plataforma Tenerife Discapacidad, y que lleva muchísimos años al pie del cañón, como se suele decir vulgarmente. Hola, Raúl.
0: Hola, buenos
3: días. Raúl, ¿cuántos años llevas tú en esta lucha, hijo mío?
0: Mira, aparte de personal, que llevo yo más de 33 años haciendo el cuidador también. Eh, bueno, desde el 93 de cuidador, pero de profesional, trabajando con discapacidad, llevo desde el 89, casi 33 años, por ahí.
3: Muchos años. Muchos años y... Mucho. Sí.
0: Y, y hemos visto pues, muchas cosas, como hace 30 años la discapacidad apenas era audible y visible, eh, al contrario, la gente escondía a, la, a los familiares con discapacidad, Exacto. estaban escondidos, las sí. personas con discapacidad no tenían los derechos adquiridos ni tenían. Ni se sabía que tenían esos derechos, ni los familiares mismos los sabían. O sea, se ha hecho mucho trabajo estos 30 años aquí en Canarias y queda mucho por hacer.
3: Sí, y ahora que tú decías, eh, los familiares no sabían que tenían sus derechos, pero es que en la actualidad todavía siguen habiendo personas, o sea, familiares, personas con discapacidad, que incluso ignoran cuáles son todos sus derechos, porque los derechos no son, no es una sola cosa es que estamos tenemos que estar a la altura de los derechos de cualquier ciudadano y siempre que no se cumplan esos derechos estamos pues por debajo, digamos, de, de, de ese nivel, ¿no?
4: Eh,
0: por supuesto, mira, eh, se habla mucho de residencia últimamente, es la palabra de moda de, de las ONGs y de, y de mucha gente, muchos técnicos, etcétera, hablando de residencia. La residencia... Eh, se hace eh, efectiva cuando sales de un desastre. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que estamos en el desastre y tenemos que tener residencia, que la discapacidad, que somos, son todos muy valientes porque tienen mucha residencia y siguen caminando y siguen haciendo y, y siguen viviendo. ¿Pero por qué? Porque venimos de un desastre. No, señores, venimos de... de de una sociedad que tiene eh, eh, sus derechos desde hace mucho tiempo para todos sus ciudadanos, y que esos derechos no se cumplen, y que ha sido muy dura la lucha para que esos derechos en las personas con discapacidad sean se vean efectivos. Pero lo que decía antes, queda muchísimo camino por recorrer todavía, sobre todo en cuidados, tenemos que tener una conciencia más grande de inclusión y de cuidados y no hablemos de sobrevivir de residencia, de qué buenos que somos porque sobrevivimos no, tenemos que vivir como todo el mundo con sus días buenos y sus días malos, pero la igualdad es la igualdad, la igualdad es vivir y tener los mismos derechos que cualquier persona en este país
3: el problema eh, con el que nos encontramos es que la mitad de las veces se legisla la mitad de las veces se habla mucho, se escribe, se, pero luego no se lleva a cabo. Y también hay otra cosa, que el hecho de que eh, España, eh, o sea, el, el gobierno central imponga unas leyes y luego cada comunidad autónoma la aplique como quiere, porque tienen esas autonomías y porque tienen transferido precisamente uno, uno de las, las transferencias que tiene con mayor importancia como es la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y aquí en Canarias eso a veces ha cojeado mucho. Bueno, yo digo a veces. Yo creo que siempre ha cojeado. No ha habido no ha estado Hombre, no ha estado sí. completo.
0: Sí, cuando ya vimos los resultados, cuando entró la ley de autonomía en, en vigor, la, la más llamada ley de dependencia. Sí. Aquí no es que dependamos de nadie, sino que, 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 que necesitamos unas ayudas ...puntuales para que la gente tenga su plena autonomía... ...y punto, no, eh, la ley ya se tergiversó desde el primer día... ...y ahí pues metieron en el mismo saco a los mayores... ...y a las personas con discapacidad... ...luego se ha ido arreglando... ...porque se han hecho muchas cosas y muchas... Eh, ...las leyes marcan, las leyes hay que cumplirlas... ...y cuando se hacen las leyes con desconocimientos... ...pues eh, luego hay que ir modificándolas... ...y hay que ir ajustándolas y arreglándolas... ...las leyes no son eh, magia... ...no, no son lo, todo lo que hay que hacer... ...las leyes también son modificables... ...cuando se ve que no funciona... Exacto. ...de hecho parece que aquí no han funcionado... ...porque aquí se acaba de aprobar... ...o se va a aprobar una ley de accesibilidad... ...se han aprobado la ley de servicios sociales... ...hace un, un par de años... Eh, se ha aprobado ahora recientemente, hace unos meses, el catálogo de prestaciones de los servicios de, de la dependencia, con lo cual llevamos ya un atraso. Hay que acordarse que la ley de autonomía personal, la ley de dependencia, se eh, estableció en el 2007. O sea, sí, el sí, sí en el, el,
3: el 2006 fue sí. cuando... Se, cuando... Se, se promulgó y luego ya fue a partir del 2006, o sea, en el 2007 empezó en marcha, pero fue muy claro, lento, claro. fue muy lento.
0: Claro, pero fue muy lento porque las autonomías, hubo varias autonomías que primero quisieron boicotear la ley por política, no pensando en las personas, sino pensando en sus propios intereses. Intereses, por,
3: exactamente, sí. Como no se pudo
0: bloquear esa ley, ¿qué pasó? vamos a retrasarla, vamos a pincharla, vamos a, a darle la vuelta para que esto no funcione, con lo cual esas cosas afectan a las personas que realmente necesitan estar protegidos por una ley y tener los derechos, era la cuarta pata del, del estado, sí,
3: sí, sí del bienestar estado. del estado, sí visto? se ha quedado
0: un, no sabemos si hay que poner una prótesis o qué hay que hacer porque de pata no tiene nada. Eh, la sanidad vamos camino, pero es que la dependencia teníamos unas perspectivas muy grandes con esa ley y se ha quedado en, en una cosa muy lenta, muy costosa, se ha muerto mucha gente por el camino sin Exacto. ver reconocidos hechos eh, y se sigue se sigue haciendo no cumpliendo. Vamos a ver, hay un plan de infraestructura sociosanitaria del Gobierno de Canarias, Aquí sabemos que hay unas listas de espera en las residencias de mayores terribles. Hmm. Sabemos que hay carencias en, en residencias para personas con discapacidad y salud mental. Se han abierto recursos estos años, se han abierto pisos tutelados. Tutelado, se, han, sí, sí. se han hecho, eh, pero lo, eh, hay que recordar que, que, que acogen a, pues, los pisos tutelados son pequeños, son de cuatro a como mucho o sí. a 8
3: ¿no? sí, sí. Eh,
0: entonces eh, las plazas realmente no es que hayan aumentado en sí o sea se reponen las plazas de los que van falleciendo como mayores o sea, y la lista de espera de dependencia en mayores es terrible pero es que llevan hablando del plan de infraestructura sociosanitario de Canarias que yo me acuerde desde hace más de 10 años sí. por lo menos que se aprobó, y no se ha hecho nada en esta isla. No se ha hecho nada en esta isla en plazas, en ampliación de plazas, solo se han ampliado pequeñas eh, cosas. Pero realmente todas las plazas que son necesarias, tanto para mayores como para personas con discapacidad, que iban en ese plan de infraestructuras aprobado por Coalición Canaria cuando gobernaba, uh -huh. y estos, y este gobierno ahora sigue prorrogando, porque mira, Estoy dando una noticia, gobierno y cabidos amplían hasta junio de 2023 el plazo de ejecución del Plan de Infraestructura Sociosanitaria. Todos los años amplían el plazo, presupuestan el dinero y no se lo gastan. Y al final no lo, si no lo
3: utilizan, efectivamente. Sí, sí.
0: Llevamos diez años, por lo menos. Eh, cuando se hizo el Hospital del Sur, de Mojón, Ajá. la sacar. De, de sí, Bajo, abajo, en Arona, en Arona, sí. Sí, sí. El cabildo de Tenerife cedió la parte de plazas sociosanitarias que entraba dentro de ese complejo de hospital, cedió, eh, pues no me acuerdo cuántas plazas son, pero eran muchas, muchas plazas, tanto de mayores como de discapacidad, para que el hospital se pudiera medio terminar porque la nave que había al lado no se no se había terminado, donde iba realmente el hospital al principio. Entonces, eh, eso se cedió. Esas plazas no se, han, no se han hecho. Se hizo una una residencia eh, de, de personas con trastornos graves de conducta sí. y, y no se ha hecho más, y eso son 25 plazas. Pero es que había un montón de plazas para mayores y para discapacidad. ¿Esas dónde las ha metido el cabildo? ¿Se las ha dado ya? ¿Se las ha dado sanidad ya en infraestructuras? ¿O, o sea, se accedió y ya está, y las plazas ya se buscaron la vida? Eh, yo creo que el plan de infraestructura sociosanitaria de Canarias arreglaría muchos problemas de plazas, de lista de espera, de cuidados en las casas. Eh, se ha avanzado en dependencia en Canarias estos años ¿por qué? porque se ha gestionado eh, mejor las eh, los ingresos las listas de espera que había las la resoluciones y los días vale pero eh, estamos haciendo ofreciendo el servicio que necesita la persona declarada eh, en situación de dependencia o estamos dando un coste low cost para que los cuidadores familiares que están las 24 horas allí cuidando con ellos le den a la persona 300 euros y luego se los den a los familiares. ¿Eso es eh, el servicio que se necesita realmente en la dependencia?
2: No, para ¿Estamos nada.
0: trabajando bien con los cuidadores familiares? Que no reciben ellos el dinero, reciben la persona dentro de su derecho, recibe su dinero y luego contrata a quien sea. Pero es que la mayoría de los cuida de las cuidadoras, porque la mayoría son mujeres, son,
3: mujeres, sí, sí.
0: son de las familias, son directos. No se no pertenecen a una empresa de cuidadora con su seguridad social, con tal. Ya volvieron a, a poder cotizar en la seguridad social, pero es que con 300 euros que se les da eh, en dependencia para esos cuidados que... Si contratar una empresa, que son una hora a la semana, dos horas a la semana. Y el resto de horas, ¿quién está? Las cuidadoras no. familiares que están a pie del cañón.
3: Es que hasta ahora, Entonces, hasta ahora Raúl, ese es problema, es el, el problema de la discapacidad en eh, las familias lo resolvía la familia. Y, y el gobierno se lavaba las manos porque lo tenía resuelto. Cuidaban con la incorporación de la mujer al trabajo pues ya ha cambiado la cosa. Ya no pueden cuidar a sus mayores. Si tienen un hijo con discapacidad, tampoco lo pueden cuidar en casa. Entonces, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. La sociedad ha evolucionado, pero no se ha pensado en esa parte de la población que necesita cuidados especiales y que justamente tú hablabas de, de, de lo que reciben. Una plaza en una residencia puede costar 4.000 euros, con 4.000 euros una familia puede tener dos personas para que cuide de ese dependiente. Pero si se queda el dependiente en casa, no le dan 4.000 euros. Le dan una porquería. Exactamente no sé cuál es la cantidad exacta.
0: Sí, no sé, pero no, es un coste low cost. Efectivamente. ¿no? entonces. Una low cost y que tengas unas horas de, para pagarte a un profesional y para contar. Y, 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 y nada más, exacto, de la exacto. Siempre del carro.
3: Y las, 24 horas, y las 24 horas del día la, tiene una persona dentro de la casa, pero que la persona es un esclavo, dependiendo siempre de, de alguien que se quede en casa para cuidar de esa persona necesitada, que necesita unos cuidados especiales. Esto esto yo no sé si es que no se ha planteado, no se ha pensado. quién ¿Cuáles son las cabezas pensantes que hay dentro de los servicios sociales que no son capaces de ver? la cruda realidad de las familias cuando tienen un dependiente. Nunca te lo has planteado.
0: Eh, bueno, claro, es que el problema está en eso. O sea, ¿queremos servicios públicos o no queremos servicios públicos? Si la gente no está... O sea, si nuestros políticos no defienden nuestros los servicios públicos ¿eh? y la economía social que está trabajando para que esos servicios públicos puedan funcionar bien y cubrir las carencias que hay también si eso no se defiende si vamos a un modelo de empresas multinacionales aunque sean aunque en su ámbito sea eh, eh, todo España no sí pero son empresas gigantes que lo único que buscan es el, la ganancia eh, de eso, sobre esos servicios
3: el lucro Cuando sí los sí servicios total servicios
0: a las personas con discapacidad no tenían por, no tienen por qué generar ¿verdad? beneficios no y vamos ¿cómo? a dar beneficios en los servicios que vamos a dar a las personas vamos a bajar la calidad de servicios que le estamos dando
3: sin duda ¿verdad? sin duda
0: entonces, a, eh, entonces hay que ver un poquito qué modelo queremos aplicar eh, se está hablando mucho incluso en, en mayores y están funcionando varias varias experiencias, el modelo de cuidados eh, cercanos. Tanto que hablamos de, ay, comprar en el comercio de cercanía, comprar... porque no hacemos los servicios sociales también de cercanía. Exacto. Uh -huh. Bien hechos y con personas preparadas para hacer unos cuidados de calidad a las personas. Tenemos que ir a, eh, por municipios pequeños, no podemos ir a los grandes. Y a, y a, a, a hacer macroproyectos que al final no salen, porque en el plan de infraestructura se iban a quedar no sé cuántas mil plazas, y yo, en las plazas que se hablaban hace 10 años, eh, no se han visto. A ver, el Can de la Cuesta lo iba a arreglar el, el Cabildo de Tenerife, el Hospital Febres, que es residencia, también iba a arreglarlo, iban a cambiarlo de sitio. Eh, había un montón de plazas. Había una residencia en monavista prevista desde hace un montón de años y no se ha hecho. Eh, eh, por mucho que crees pisos pequeños, tendríamos que tener una red muy grande, muy amplia, y muy bien organizada dentro de los municipios para poder crear esa red de cuidados cercanos y de cercanía. Y eso es a lo que tenemos que poner todo el interés del mundo. Y si ese de dinero del plan de infraestructura sociosanitaria... Del, estoy hablando del gobierno de Canarias que no se lo han gastado y lo siguen prorrogando todos los años vamos a ver si lo podemos dedicar a otra cosa que sea más pequeña pero que lo vayamos avanzando
3: sí. yo y no yo, vamos a
0: los presupuestos durante 10 años
3: ahora, ahora que hablas tú de los macrocentros pensaba en esa gran residencia del puerto de la Cruz la mayor de España donde ha ocurrido de todo no ha sido nunca bien controlada, porque si no, si hubiera sido bien controlada, no hubiéramos llegado a lo que se llegó. Y, y nadie, o sea, yo, un día, dos días, tres días sale en prensa y ya se acabó. Y nadie sabe exactamente cómo sigue este, este macrocentro porque es bestial y cómo están viviendo esas personas dentro. Tienen calidad de vida, no la tienen. Eh, muchos muchos familiares se quejan así en Petit Comité, no son capaces de ir a denunciar, porque esa es otra de las cosas que también tenemos aquí en Canarias, el miedo a la denuncia. Entonces nos encontramos con no sé, es una gran la pescadilla que se muerde la cola. Estamos siempre en el mismo en el mismo sitio, en el mismo sitio, dando vueltas. ¿Cómo ves tú? Ahora, lo... por ejemplo, se
0: ha aprobado un catálogo que llevábamos reclamando desde de las ONG desde hace mil años, el catálogo de prestaciones y servicios de, que, que tiene que haber, que regula los servicios que se tienen que dar, tanto en centros de vida como en residencias, como el tipo, de, qué tipo de residencias, qué tipo de personas... Eh, van a ser atendidas, qué tipo de, qué ratios de profesionales tiene que haber, todo eso en teoría tiene que salir en este catálogo que ha aprobado el Gobierno de Canarias ahora y hay que llevarlo a cabo. Entonces, para llevarlo a cabo eso habrá que generar eh, una buena inspección de lo que se está haciendo ahora ¿eh? y poder luego ir adaptándose para cumplir todo el mundo del catálogo. ¿Pero qué pasa? Mira, hay un problema muy grande, que es la burocracia en, en este país. Eh, la burocracia se lo come todo.
3: Eso es lo malo. Cualquier
0: cosa, hay que dar tantas vueltas que no eh, es, es imposible desarrollar los proyectos, porque se va atrasando todo, se va atrasando, y no, no se pueden desarrollar los proyectos. Eh, tiene que haber inspecciones. Aquí depende eh, lo que es la dependencia... Depende todo del IAS del cabildo de Tenerife en esta isla. Estoy hablando de la isla de Tenerife. Sí. Pues el IAS es el encargado de que se cumpla, es el que firma los convenios con, con las empresas, con las ONGs, con las administraciones, que, eh, de las plazas de dependencia que hay, tanto a nivel de centro de día, como de centro de noche, como residencial, como eh, eh, todos los servicios que hay. Entonces, son ellos los que tienen que inspeccionar y decir, eh, aquí se está cumpliendo las ratios de personal que hay, aquí se está haciendo bien el trabajo en esta residencia o no. Pero bueno, ya vemos lo que pasa lo que pasó en la pandemia en Madrid con las residencias, por, por poner un ejemplo, ¿eh? porque esto es a nivel nacional. Aquí nadie, no, no es que se libre en algunas comunidades, pues eh, se trata un poco mejor y hay un poco más de... de de seriedad, pero yo creo que a nivel general sí que falta un poco más
3: en, a nivel o oh, te estamos perdiendo es te,
4: Raúl, no no, no Raúl, estamos ¿sí?
3: teniendo problemas de conexión. Eh, no sé si, ah. si te estás moviendo y, y, y se pierde tu no, voz. Ahora, ahora me oye Sí, pero hay una interferencia, vale. no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero sí. Sigue, sigue. Igualas
0: el ordenador
3: Seguimos hablando.
0: Sí, eh, que citabas tú, que, citabas que, tú
3: los casos de Madrid y que no se escapa en ninguna claro, parte que, de España de, de, de esto, claro.
0: Sí, sí, por ejemplo, por, por, he dicho por poner un ejemplo porque esto no ha sido solo en Madrid, o sea, hubo en Cataluña o en, en Euskadi, en todos los lados, ¿no? Pero bueno, pero cerrar acá y canto por de repente la residencia pues no es síntoma de una buena gestión. Ni por parte de una comunidad autónoma ni por parte de, 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 del gobierno que no, que no sabe reaccionar y obligar igual a esa comunidad autónoma que no cumple esos requisitos, obligar a que los cumplan. O sea, tenemos todos los mismos derechos y no podemos tener 17 maneras de, de ver esos derechos, que es, lo que, que es lo que ocurre ahora, ¿no? En algunos lados está bien y en otros lados pues no hay cosas que todavía cojean, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que nuestros políticos y nuestros gestores de las administraciones no piensan en las personas, Piens, somos, piensan en números. Y en números que a final de año tienen que cuadrar en sus cuentas. Ese es el problema, que cuando tengan empatía, que tanto que se habla ahora también de la empatía que hay que tener y tal, cuando los, nuestros políticos y nuestros administradores tengan empatía, con las personas que, que, que a las que hay que atender o a las que tienen una necesidad de cubrir unos derechos que no tienen cubiertos, cuando tengan empatía y se pongan en el sitio de la persona que lo está pasando mal y que no se están cumpliendo sus derechos, ese día actuarán rápido. Pero hasta el momento ellos solo ven sus pantallas y sus números. No hay más, no hay personas. Pues sí. Y nos está pasando, tanto a nivel de servicios sociales, que vamos reclamando eso mucho tiempo, que haya más empatía, con, con sobre todo con las personas con discapacidad, que nos ha logrado mucho, pero falta mucho todavía, falta mucho camino. Se ha aprobado, hablando de leyes aquí en Canarias, también se ha aprobado una nueva ley de accesibilidad. Ya teníamos una. En teoría, una ley que ya teníamos, se ha hecho otra nueva, pero lo que hay que hacer es cumplirla. O sea, si tú no haces que se cumpla esa ley, ¿cómo, cómo va a, a, a funcionar? Si desde la administración, que tiene que estar vigilando de que todas las leyes se cumplan, no, no lo hacen, ¿qué hacemos, Paula?
3: Pues sí, la verdad es que yo no sé si, si, lo, si lo estamos haciendo mal porque no nos movemos, no sé si es que el mundo de la discapacidad solo importa a las personas que están afectadas, porque muchas veces pienso en eso, digo, solamente nos movemos quienes tenemos en nuestro ámbito familiar alguien con discapacidad y el resto de la gente lo ve tan lejano, tan lejano, sin saber que en cualquier momento pueden tener, bueno, pueden caer también en este mundo que, que es muy incómodo y que es muy difícil de tratar. Y desde luego, lo que está clarísimo es que todos al final vamos a terminar siendo dependientes porque llegaremos a ser mayores. El que no llega a ser mayor es que se ha muerto antes. ¿Está claro?
0: Así de claro. Es crudo, pero es así. Es así. así.
3: Claro. O sea, las residencias tienen que funcionar bien por los que están ahora y por por nosotros, por los que en el futuro eso, vamos a, vamos vamos. a sí, sí, hacer sí. uso de eso. Y, y hay una cosa que ahora recientemente ha salido un artículo Hablando de, del tema de las contenciones, se dice que para 2025 las contenciones van a erradicarse y ahora ya se está viendo de qué manera, de qué forma se puede hacer para que eso no se lleve a cabo. Yo para mí eso es algo tan cruento que además no hay ninguna parte de Europa en la que se esté aplicando. Salvo en hospitales que por una necesidad perentoria, porque el enfermo está pues, muy mal y se quita las vías, se hace cosas y no puede estar atendido, pero el resto no tienen. O sea, lo que no tiene sentido es que en una residencia de personas mayores, para que no se muevan, las tengan sedadas o las tengan atadas o una persona, o personas con discapacidad. Eso es cruel, es inhumano y va en contra de los derechos humanos.
0: Sí, nosotros desde la plataforma siempre se ha apoyado en salud mental, sobre todo que ha habido mucha, muchas irregularidades con contenciones e incluso muertes por, por estar contenidos. Es una pelea que se lleva desde hace mucho tiempo en salud mental. En las residencias, yo sé que hay empresas grandes que llevan residencias que algunas ya tienen implantado el protocolo de no contenciones y no ser acciones abusivas, porque al final si, si, vas a si vas a quitar las contenciones y lo vas a hacer farmacológicamente, eh, eh, no sé qué será peor. O sea, eh, hay protocolos de actuaciones que es lo que tienen que tener las residencias para evitar esas contenciones. Si no tenemos el personal suficiente... Eh, y tenemos que recurrir a las contenciones es porque falta personal. Sin Por duda. eso decíamos lo de las inspecciones en las residencias, que tienen que ser más contundentes, sobre todo en lo que es, en lo que reciben y en las ratios que tienen que tener de profesionales y de personal en, 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 sus, en sus centros y en sus residencias. Y punto. No uh -huh. hay más. O sea, entonces, claro, algo tiene que estar fallando. Si hay quejas y, y se están haciendo contenciones en el, en el siglo XXI todavía con personas con discapacidad, pues esto es que no estamos funcionando bien todavía, porque las contenciones son a erradicar en todos los países.
3: Totalmente. Bueno, y además ya la Fiscalía lo dijo cuando estaba María Dolores, que instó a todas la, la, las comunidades autónomas a que tuvieran presente esto y que de alguna manera estudiaran para que esto se erradicara, o sea que no podemos seguir teniendo contenciones en la época en la que vivimos y sobre todo pensando en, en eso, en personas mayores que a nivel cognitivo incluso están bien, pero a mí muchas sí, veces sí, me dicen, ¿no? es para que no se caiga, pues para que no se caiga, tengo usted una persona cercana que si la señora se quiere levantar o el señor se quiere, lo ayuda usted, pero no lo ate, porque además sí, sí, incluso no, es que, no, es que no, hay cosas no. tan terribles a mí, a mí me contaba un, una, una chica una señora, porque también era mayor que tenía a su madre una residencia y la madre se estaba haciendo las necesidades encima porque no la levantaban para llevarla al baño, porque no había personal suficiente esto es clama al cielo por falta sí, 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 de personal no, una sí, sí. una claro que es que no, de verdad tenemos que cambiar, tenemos que seguir luchando Raúl eh, que... en, en eso. Mira,
0: ahora, ahora son las elecciones. Sí. Dentro de cinco meses. Ahora están todos los políticos otra vez llamando a las ONG, poniéndose en contacto, eh, hablando. Qué bueno que eh, unos alabándose, otros tirando piedras al otro lado. Señores, vamos a ponernos serios. Sí. Vamos a trabajar seriamente para que esto funcione. Pero por parte de todos los partidos políticos. Fuera de ideologías, hablemos de personas, personas con necesidades especiales, personas con discapacidad, eh, personas mayores con Alzheimer, personas mayores con demencia. Vamos a hablar las cosas con su nombre y por personas. Siempre delante las personas, para tener respeto con todo el mundo. Porque no olvidemos que lo que estamos hablando siempre es de personas de y personas, no de personas.
3: Sí. Raúl, pues nada, a ver si seguimos luchando. Tú desde tu atalaya, <ríe> yo desde la mía. Ahí estamos. Eh, sí.
0: Ahora iremos a los mítines de los políticos y cuando nos dejen
3: hablar, pues les daremos... Les, bueno, les pr pr que... próximamente tenemos una que donde dice que va a haber un debate. allí sí, Ahí, ahí estaré que... yo, ahí estaré yo. No, yo voy a intentar
0: hacerlo, pero estoy ahí pendiente de una... De una actividad, pero voy a intentar ir también. porque Hay sí, sí. Cuando... que va a hablar y el presidente del Cabildo ha de Tenerife y a ellos les tiene que llegar que.
3: que las quejas nuestras, cosas. las quejas nuestras, sin duda, sin lugar a dudas. supuesto. Sin lugar a dudas. Por duda. supuesto. Pues nada, Raúl, un abrazo fuerte. Feliz año. Pues muchas
0: gracias, Pablo por darnos un poquito de voz desde sí. de la lejanía. Que estamos aquí en la Isla Baja, en la joven el... Isla, que deberíamos. Sí, sí. Y... Ah, gracias por
3: darnos voz Venga, hasta otra Pues sí, vamos. necesitamos dar voz a, a, a la discapacidad Y por eso tenemos nosotros este programa No cabe la menor duda de que seguiremos aquí mientras tengamos voz Para, y valga la redundancia, dar voz a quienes no la tienen Y ahora nos vamos a ir hasta, hasta Valencia Porque en Valencia hay una, una madre que tiene pues también una lucha yo siempre me tropiezo con, con personas que, que se pasan la vida luchando les llega a su vida un, pues algún problema una persona con discapacidad o una persona con dependencia y automáticamente se convierten en pues eso en, en guerreras en guerreras emprendiendo batallas una detrás de otra y me dicen desde control que no que no localizan la llamada que estamos haciendo hacia valencia, Teresa Navarro, no, no la, no la, logramos, ¿no? Pues vamos a tener problemas, entonces. No, no es posible. Bueno, pues esta madre que es lo que tiene es un, un hijo con un síndrome de X frágil y que quería quería contactar con nosotros para hablar de cómo, cómo sigue luchando y buscando pues oportunidades para su hijo. Bueno, pasaremos entonces a la, pasamos a la, a la segunda, a la tercera persona que iba a intervenir, a ver si lo logramos. Pues se ve que hoy el día no lo tengo bien, lo tengo bastante difícil y, y vamos a seguir hablando de discapacidad porque es, el programa nuestro es eso, discapacidad todo el tiempo durante 55 minutos y, y bueno, y como no me encuentro sola, he tenido que tirar de una compañera que había acababa de terminar. Un su... placer, un placer, sí. <risas> para Super acompañarte amada. en tu
1: espacio, Super querida amada. compañera. Y
3: bájame la música, Miguel.
1: Un tema muy bonito, todo ese hecho de paso, este temazo de Aval Chiquitita, es un tema maravilloso sí, es que... que yo estaba escuchando desde la redacción, compañera, y digo, ¡ay, qué bueno! ¡Qué, qué alegría pues sí. volver a escuchar lo que hacía mucho tiempo que no lo oía! Y alegría la mía de compartir micrófono contigo en tu espacio. ¿Sabes qué pasa, de
3: Esther? Que yo necesito músicas agradables y bonitas porque los temas que trato son tan duros uh -huh. que yo creo que tenemos que llenarnos de, de cosas agradables. Uh -huh. y, y bueno, la sintonía, tú sabes que la sintonía también es, es muy bonita. buscar buscar, um, o sea, estar alegre dentro de la tristeza. Sin que, duda, sin duda. Que, Yo que creo ya, que la alegría, y la
1: música alegra al alma, ¿verdad? Sí, y, sí, muchísimo. y dependiendo del tema que escuchemos nos cambia, eh, pues la percepción de la vida, de la realidad y la actitud también y el estado de ánimo. Yo sin la música no sé vivir y así pues que sí. haces muy bien en poner esta música tan alegre porque son re de realmente desgarradores los temas eh, de los sí, que se bueno, habla en muchas aquí. Yo sí. escucho tu programa y sabes que conozco de primera mano, pues, todos los temas que tratas aquí porque también pues tengo familiares con discapacidad, cercano, muy cercanos cercano, sí. mis hermanas, mi madre, etcétera y sabes que en la lucha estamos así que que podemos tú, hablar de, de ello también si, si, si lo deseas Tú
3: tienes un programa que es lindísimo porque Ay, muchas gracias toca muchos temas y es muy agradable es un magazine bastante movido
1: durante, sí. durante mucho
3: tiempo, <risa> En el
1: que también hablamos de discapacidad, pues nos gustaría pues no hablar de ello, no, sí, comentar bueno. que la ley de dependencia funciona al 100%, que todas las personas que necesitan esa ayuda pues la tienen, pero no es así. No, la realidad es otra. La realidad es bien distinta y, y a veces pues la actualidad sí. que también yo la toco pues nos lleva a hablar de ello, ¿no?
3: Tú sin, sin vivir dentro, o sea, sin, sin haber visto cercana la discapacidad. Eh, ¿Cuándo empezaste a tener conciencia De que existía? Porque...
1: Bueno, eh, la verdad que es un tema con el que siempre me he topado, no solamente por el porque profesionalmente me dedico a lo que me dedico y recibo pues peticiones desde que empezaba en la radio, hace ya muchísimos años de de algunas personas que le padecían y la sufrían, eh, pues para que les ayudara dándoles voz eh, a través de los medios de comunicación, sino porque también pues como como te comentaba, pues eh, en mi familia pues he tenido eh, muy cercana mis hermanas, eh, precisamente pues están una ya tiene la incapacidad concedida y la otra pues está bastante enferma también con una eh, dolencia pulmonar, con lo cual pues, la tengo y luego ya si hablamos de mi madre con su Alzheimer y demás, pues eh, eh, lo tengo cerca, no te puedo hablar de, de años, pero sí desde desde el principio vamos, quien no tiene algún vecino, amigo, familiar o, sí. o, o, o quien no dedicándose a, lo, a esto, a la comunicación, no, a la bendita profesión, no ha recibido una petición de échame una mano con esto Esther, que no puedo más, que estoy asfixiada que estoy agobiada que necesito dar voz a esta enfermedad rara o que necesito conseguir esta ayuda para esto que no me escuchan y que no, y que no sí. me hablan, ¿no? Y en mis redes sociales también me sucede, ¿no? Que a veces me, me piden ayuda y apoyo y en lo que puedo, en la medida de lo posible, pues trato de ayudarles. Ojalá estuviera en mi mano y pudiera hacer más, ¿no?
3: Eso, eso es lo que me, muchas veces me pasa a mí. Digo, me, me encantaría tener una varita mágica uh -huh. y dando toquitos a arreglar las cosas. Pero la discapacidad y todo este tema de la dependencia no sería tan triste si los gobiernos estuvieran pendientes de lo que pasa porque es que cuando alguien recurre a un medio de comunicación para exponer, incluso explicar cuál es la, la, la tristeza que hay en su vida, en su casa eh
1: muy necesitado tiene que estar es para sacar a la luz ¿verdad? pública su problema personal. claro Ahí está la claro. Cosa. claro, yo entiendo que no es plato de buen gusto contar tus penas, pero cuando ya estás en la desesperación, pues recurres a lo que sea, ¿no? para con tal, con tal de que se te eche una mano. Y es que el tema de la discapacidad es tan amplio. Hay tantas enfermedades que la provocan o la producen, incluso la mental, porque estamos viviendo en la época en la que vivimos con pues eh, muchos problemas psicológicos, las datos sí. de las personas que padecen depresión y consumen ansiolíticos son están desbordados se dice que después del covid también sucedía antes los datos de suicidio que decirte tres cuartos de lo mismo sí. y eh, de eso no se habla pero hay personas que por problemas psicológicos o depresivos no pueden ni llevar eh, eh, una vida normal ni ni ejer eh, o sea acudir a sus trabajos ni atender a sus familias ni siquiera salir a la calle o sea es que son es hay tantas, tantos problemas y a mí me encanta tu programa porque tú hablas de todos ellos y, y tratas pues eso de ayudar ¿no? a todas las personas que los padecen.
3: Hombre, yo tú sabes que yo tengo una hija con discapacidad. Uh
1: -huh. También quizá, la conoces muy y bien.
3: Quizá, y quizás ahí fue cuando yo entré en este mundo precisamente para, para dar voz a todas estas personas. Que, que
1: Para que lo que tú sufres no lo sufran otras personas ¿no? y, y para que, que, que se puedan ayudar.
3: Tenemos a Teresa. Bien, o sea, ya, ya, tenemos, ya tenemos a Teresa. Ya tenemos a tu invitada que se había retrasado no te me vayas, no me te me vayas. Me quedo, vaya, me quedo, que con, estoy
1: deseando conocer a Teresa.
3: Pues sí. Teresa, ¿hola? Hola, buenos días. Bueno.
4: Hemos tenido un, un, un medio sufrimiento porque no te localizábamos. ¿Sabes qué pasa? Que estoy haciendo una otra cosa de una actividad y se me, había, bueno, se, me había, se me había olvidado casi. Ya, mal. ya, ya. Teresa. Disculpa, disculparme, disculparme. Bueno,
3: yo quería que nos hablase, Tú tienes un hijo con, con un sí, síndrome sí. de X frágil. Sí. ¿Me oís bien, verdad? Sí, te oímos, te vale, oímos bien. Perfecto, perfecto. Bien, y, la, y, y debido a eso, tú te has metido en, en el mundo de la discapacidad, o sea, no no solamente cuidas de tu hijo, sino que tienes actividades. Eh... No, no, es
4: que yo también soy una persona con discapacidad, yo soy, soy una mujer con discapacidad física, a raíz ¿Sí? de un accidente, a raíz Ajá. de un accidente.
3: Tengo, tengo claro. una compañera este... Hola, encantada
1: de conocerte y de saludarte vaya que Hola, te... eh, eh, estaba escuchándote eh, eh, hablar y de... estaba pues exclamando que, que vaya, ¿no? Que, que tristeza tan grande que no solamente tengas tú que padecer tu propia discapacidad física como comentabas Sino que también eh, pues ahora sufras y luches por la por la de tu hijo, ¿no?
4: Bueno, yo no, yo no lo considero una tristeza Yo no, Después de, de, diez, de que este año va a ser unos 20 años que tuvimos el accidente eh, ...yo me atropelló mi propio coche y salvé a mi hijo... ...entonces yo considero ah. que la vida me, me dio una segunda oportunidad... Sí. ...y no lo considero triste... ...lo considero... Eh, ...las cosas vienen como vienen... Uh -huh. ...son oportunidades que te da la vida... ...y tienes que decir... ...o voy hacia adelante... ...o destrozo a mi familia y a todo el mundo que me rodea... ...entonces... ...yo creo que ha sido una oportunidad muy grande de enriquecimiento... ...de lo que me enseña mi hijo cada día y de lo que es vivir realmente la discapacidad desde de primera persona, y he entendido mucho más a mi hijo y a las personas con discapacidad.
1: Qué bonito eso que ha dicho. Sí, ¿no? ya lo creo. Darle la vuelta a la... la... Sí. Al, al destino, ¿no? Sí. Como decir a la, a la tragedia, ¿no? Y Dentro sacar el la lado dureza, bueno y eh, positivo que, el que de no deja dureza, de ser duro, el centro, claro. Centro de la dureza. Sí, eh, sí, sí. Cuando
3: bueno, la vida cuando la vida te da te da esos reveses tienes que buscar el lado. Reveses, como, esa lo, la palabra que sí. está. No lo que yo, lo, lo que decíamos al principio la música. Hmm. O sea, hmm. si estamos siempre tristes busquemos algo. Que de alguna manera nos eleve un poco esa moral, esas ganas de vida. Y en este caso, bueno, pues Teresa sí. se uh -huh. ha escudado en, 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 o se ha agarrado a, a eso, a esa, a esa oportunidad que te ha dado la vida de, de seguir, de seguir aquí uh -huh. en, en este mundo Exacto. y cuidando, pues bueno, de tu hijo. Y, pero esa, esa actividad que tienes tú ahora mismo, eh, hasta dónde te ha llevado?
4: Bueno, pues eh, eh, bueno, al principio hay que pasar una fase muy complicada, estación primero de mi propio de mi propia discapacidad, porque de pronto yo soy una persona con, con discapacidad física, movilidad reducida, voy en silla de ruedas, a la raíz la una lesión medular, con la dureza que eso significa, incluso nos tuvimos que cambiar después de unos años de domicilio. Eh, mi hijo tenía cuatro años, ahora tiene 24. Ayer cumplió 24 años. Ajá, felicidades. felicidades. Eh, quiero decir que, que dentro de la dureza de, de esas adaptaciones que tienes que ir viviendo poco a poco, eh, con las dificultades que, que no os voy a explicar porque la mayoría sabéis del tema, y sabéis lo que, lo que eso conlleva, ¿no? No solo la lucha eh, de, mí, de, mí, de mi adaptación a mi discapacidad, que me han ayudado muchos profesionales, de, de Hospital La Fe, de Toledo... Eh, Además, eh, me encuentro con que cuando yo llego a, a mi casa, ¿no? Después de una situación de casi un año muy duro, eh, pues tuve problemas, por ejemplo, en el colegio con mi hijo. Entonces, no me dio tiempo a llorar eh, mi problema porque tenía que enfrentarme a la realidad que estaba pasando... De, ...de los problemas que habéis vivido... ...todas las personas que nos estáis escuchando... ...y que estáis aquí aquí... ...que es pues la educación inclusiva... ...el problema de la educación inclusiva... ...el problema de que los profesionales que no entienden... ...por qué nuestros hijos, nuestras hijas... ...hacen determinadas cosas... ...cuando resulta que lo primero que hay que hacer... ...es entender qué está pasando a cada persona... ...vamos avanzando después de los años... Eh, ...hacia... ...hacia actividades... ...y hacia una, realmente una, una educación... ...mucho más inclusiva a profesionales que realmente saben por qué nuestros hijos hacen determinadas eh, temas hacia menos medicación más 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 temas de conducta más comprensión hacia la propia persona pero pero mm, a pesar de todo eso eh, queda mucho trabajo por hacer entonces eh, como me costó tanto también eh, y veía tantas eh, tantas incomprensiones no de eh, que veían a mi hijo como si fuera no sé un problema no eh, pues, pues eso, eh, después de una, una fase de adaptación, eh, pues empezamos a, a investigar otra vez cómo estaba el tema de, de la enfermedad de mi hijo, y me fui a, a un congreso internacional a Barcelona, luego a Bilbao, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos mi marido y yo, y a, a llevar un poco eh, el presidente que estaba, que había hecho una labor extraordinaria, pues ya estaba más cansado, a, pues, a, a coger las riendas de la, de la Asociación de Cristación de la Comunidad Valenciana. Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, pues ha sido todo como, ¿sabes?, como una, un camino ahí eh, increíble, ¿no? Luego después a, acabé en, en la asociación ASPAIN Comunidad Valenciana, eh, estoy pues también en la Junta Directiva, luego soy presidenta de PREDIS Comunidad Valenciana, estoy en la Junta Estatal de PREDIS Estatal y de la Federación de X eh, estoy en el Comité Ejecutivo del CERMI Comunidad Valenciana eh, y, bueno, y ahora, ya lo último, pues defensora de las personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia de la ciudad de Valencia, que es un cargo que está eh, eh, no es un cargo político, sino que está en eh, eh, es decirlo, Son todas las, el mundo de la discapacidad, es el que el que me dije después de, 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 de hablarlo y tal, y, de, y porque hay un consejo municipal de personas con discapacidad. Y dentro de ahí una figura que lo que hace es velar por los intereses, es como un intermediario entre los intereses de, la, de las personas con discapacidad y la administración local.
3: Genial, genial. Y
4: eso es lo que hago.
3: Bueno, Todo pues, de manera
4: altruista, ¿eh?
3: Ya, bueno, pero es, pero es un trabajo que al final eh, te aporta. ¿Sabes lo que te aporta? Pues la sensación de que estás haciendo mucho o si estás haciendo por muchas cosas por mucha gente. Esa gente que, que de alguna manera se está beneficiando. Yo creo que también a veces eso es... Es un premio, eh, no es un premio monetario, pero es un premio. No, no,
4: no, claro,
3: claro. El, la satisfacción esa de decir, mira, yo estoy trabajando, haciendo todo esto y, y se están beneficiando muchas personas que además igual no pueden estar representándose a, a sí mismo porque o porque no tienen voz o porque no tienen la capacidad que tienes claro. tú, que también eso hay que tenerlo en cuenta. Y como representantes de una, de una asociación, eh, muchas veces... Se, se trabaja muy duro y se obtienen no se obtienen tantas cosas como queremos, ¿te, te has sentido alguna vez frustrada en, en, en algún momento? Claro,
4: muchísimas de hecho cuando empecé como, como defensora eh, pues tuve que unos meses ahí que tuve que porque claro, era como era una figura que no existía entonces eh, yo tengo un despacho en, en las dependencias del mm -hmm. ayuntamiento con todo equipado pero claro, hasta que se equipó era una figura que, claro, bueno, no soy funcionaria y estoy ahí y había que... Pues, como los trámites burocráticos que hay que hacer un poco hasta que estuvo todo organizado. Y, y era como... Me, claro, me escribía la gente correos o me llamaban por teléfono y muchas cosas no las podía resolver. Y tenía siempre la sensación de que, de que me iba después de muchas horas de estar allí. El, yo voy dos días a la semana y aparte tengo el correo electrónico, lo, lo veo todos sí, sí. los días en, en mi casa. Era como que nunca hacía suficiente. Claro. Hasta que una vez una, una, una persona, una persona que está, una activista, eh, un día le dije que no sé si voy a poder continuar con esto porque me voy con una sensación de que nunca hago suficiente. Y me dijo, solo tienes que plantearlo pensar de otra manera y es, solo pensar que estás ayudando a una persona, a una familia, asesorando, ayudando, escuchándola, al día ya has hecho suficiente. Sin duda. Y entonces, eh, a partir de ahí, es cuando yo dije, bueno, es que no puedo estar pensando siempre, que porque muchas cosas tampoco dependen de mí. Entonces, eh, intentas eh, derivar las cosas, o, o por ejemplo, antes si no contestaba un correo corriendo me ponía muy nerviosa, y ahora no, porque a veces estoy enferma, tengo también problemas de salud derivados de mi discapacidad, eh, del estrés que tengo, porque muchas veces todo esto produce mucho estrés. ...y al final lo que hago es, es no, no, no poder hacer las cosas... ...y entonces la verdad es que yo luego contesto... ...mira, es que he estado con un problema de salud... ...y no he podido tal... Pero... ...y la gente me contesta amablemente... ...muy agradecida, muy agradecida a las personas... como les, ...porque les contesto... ...y les doy trámite... E ...incluso si puedo les llamo por teléfono... ...y sí que os digo que lo que sí que hago... ...es que soy muy pesada y cansina... entonces ...yo hasta que ese seguimiento de esa queja no le encuentro una solución si la si existe o la administración le da una respuesta no paro
3: eso es maravilloso
4: <risa> porque, claro.
3: claro es que al final lo lograrás, porque aunque solamente sea por cansancio Exacto. esta señora está pesada vamos
4: a hacerle caso <risa> no y sabes qué pasa que porque además el punto de vista que yo tengo es desde desde dentro claro, es decir, claro. a veces me intentan decir algo por ejemplo sobre el tema de discapacidad intelectual o de autismo y tal. Ya, pero es que a veces, eh, por ejemplo, no, es que esto no, no de verdad que no, no no, es tan importante este ruido para una persona. Y yo les digo, sí, porque ese ruido se multiplica. Y a lo mejor ese problema de conducta que estáis viendo en un autobús, que está aleteando eh, un, un chico, sí. que aparentemente no da la impresión que no tiene ningún problema, eh, sí lo tiene. Y entonces el resto... ...de las personas que van en ese autobús... ...no lo están entendiendo... ...pero si el conductor sí que sabe lo que está pasando... Sí, eh, sí. ...pues puede hacer que decirle a los demás usuarios... ...mire que este chico tiene patología autista... ...y está haciendo ese ...porque una necesidad que él tiene... Entonces, sí, sí, ...por claro. ejemplo una de las cosas muy importantes... ...que hemos conseguido desde el Consejo Municipal... Eh, ...es eh, el trato adecuado a las personas con discapacidad... ...en formación... En, 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 persona, o sea, en la administración, los pues, administrativos, atención al público, eh, se va a hacer a la policía local, se ha hecho, o bueno, se quiere hacer también a conductores de la ANT que hemos tenido muchos problemas con este tema. Entonces, es fundamental que todos conozcan los diferentes tipos de discapacidades y muchas no son visibles.
3: Sí, exactamente.
4: La mía sí que se ve porque yo voy con una silla. Eh, pero, por ejemplo, no dejaban, eh, una de las primeras quejas que tuve fue que una chica que además tenía discapacidad eh, eh, audi, eh, auditiva, de calle, no tenía problemas de intelectual luego era una persona eh, de discapacidad visual y se si había caído y tenía problemas motóricos. Uh -huh. Pues llevaba un andador y no le abría la rampa, cuando es una obligación de la ordenanza. Bueno, pues la pude hablar lo, lo bueno que yo pude al final acabar hablando, hablando con el concejal y diciéndole la importancia de la accesibilidad universal no solo para la discapacidad física, sino para todo tipo de discapacidad, uh
2: -huh. para la
4: auditiva para, para el tema de pictogramas. Entonces pues hemos conseguido ya que las nuevas las las nuevas nuevas los nuevos eh, las nuevas paradas de autobús eh, pues ya tengan pictogramas ¿no? y explican que eh, tienes que esperar aquí, subir en el autobús. Yo creo que son pequeños logros, pero que hacen
3: que la sociedad vaya avanzando. Pues sí. Teresa, creo que estás haciendo una labor maravillosa, con muchas, muchas gracias. con muchas dificultades, porque tú no estás bien, desde luego, pero que los resultados al final van siendo lentos, pero seguros. Un abrazo, Teresa. Me alegra muchísimo haber contactado contigo y, y, y seguimos. No no nos vamos a olvidar, ni, ni me voy a olvidar de ti y espero que tú tampoco te olvides de nosotros.
4: No, no, Paula. Yo, yo sí puedo eh, todas las semanas que me envía, eh, el programa de hoy lo escucharé lo escucharé y, y me interesa mucho porque los días de mejor hablaréis De un tema de autismo Que hablabais también del mm -hmm. tema de, de las personas con autismo, pues, autismo.
3: Una, Un abrazo muy fuerte Bueno, cuídate, Paula, ya hablamos. cuídate. Bueno, amigos Ha sido un programa un poco extraño Pero hemos salido adelante Agradecer a mi compañera Esther Que me haya sacado del apuro y ya pues Gracias nada Gracias a ti, un placer, apuro ninguno El programa es fantástico como siempre Divino ya, y maravilloso pues nada, Hasta otro día, hasta la semana próxima
2: Adiós, me voy Me voy, si hoy Por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye Me voy con un suspiro y un adiós Adiós
0: Capital Radio